0: 诗篇第四十篇。我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。他从泥坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳健。他使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假的。这人有福了，耶和华我的上帝啊，你所行的奇事和你为我们设想的计划多到无法尽数，若要述说成名不可胜数。祭物和礼物你不喜爱，你已经开通我的耳朵，凡祭可赎罪祭非你所要。那是我说：看哪，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法。在我心里，我在大会中传讲公义的佳音，看哪、啊，必不制止我的嘴唇。耶和华，这一切你都知道，我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实和你的救恩。在大会中，我未曾隐瞒你的慈爱和信实。耶和华，求你不要向我止住你的怜悯，愿你的慈爱和信实常常保护我。我再为大家念一次。四十章的第一节到第十一节，我曾耐心等候耶和华，他曾听我的呼求，他从淤泥中，从淤泥里把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳健。他使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要依靠耶和华。那依靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假的。这人有福了，耶和华我的上帝啊，你所行的歧视和你为我们设想的计划多到无法尽数，若要述说成名，不可胜数。祭物和礼物你不喜爱，你已经开通我的耳朵。凡祭和赎罪祭非你所要。那时我说：看哪、啊，我来了。我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。我在大会中传讲公义的家音，看哪、啊，必不支持我的嘴唇。耶和华，这一切你都知道，我未曾把你的公义藏在心里。我已陈明你的信实和你的救恩，在大会中我未曾隐藏你的慈爱和信实。耶和华，求你不要向我止住你的怜悯，愿你的慈爱和信实常常保佑我。我们一起低头来做个祷告。所以，就我们来到你的面前，求一早我们。啊，向你来呼求，向你来祷告，如同这首诗，这首诗教导我们呢。主，我们应当耐心的来等候你，因为你是那位垂听我们的呼求，并且把我们从淤泥里、从淤泥中拉上来的那位神。而且主，主你就是我们的磐石，使我们的脚能够立在磐石上，使我们每一步都是稳健的。让我们每踏出的一每一步都是踏实的。主，你也使我们的口中可以唱新歌，使我们能够说出那赞美你的话，并且我们要时常依靠你，因为那依靠你的人，那不理会狂傲，而且那不说虚假之话的人，这人是有福的。主，你看过这样的人，你护理我们，你看过带领我们所做的一切事情，所以主，我们向你献上我们的感谢和赞美。主，你在我们生命当中所行的奇事，你在我们当中所。啊，铺陈的计划，主是我们无法用自己的言语，用我们的言字，呃，就是我们的字句来阐明、说诉说清楚的，是不可胜数的。主，你说呢？祭物和礼物你不喜爱，燔祭和赎罪祭非你所要。但是主，你乐意，我们要来遵守你的旨意，并且将你的律法放在我们的心上。所以主，我们也祷告，愿我们。在座的每一个人，一早就能够将你的旨意放在我们的心里，将你的律法放在我们的心上，使我们今天所做的一切是按你的心意而行。所以主，我们感谢你。主，愿我们除了知道你的话语，能够铭记你的律法之外，主，也能够活出你的话语，使你的公义不仅是藏在心里，更是在我们的行为上被展示出来，让我们成名。你的信实，阐明你的救恩，并且将那佳音啊、呃、述说出来，来指教我们，使我们不制止我们的嘴唇，让我们嘴唇总是能够说出那真理，像那先知一般，把你的真理啊阐明出来，并且把福音向那不认识福音的人能够讲清楚。所以，就我们来到你面前，愿你时常。带领我们，怜悯我们，用你的慈爱和信实，信实，覆庇我们，也带领我们知道如何在生活当中继续来见证荣耀你。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen. 好，我们来看一点十七点一的前半段，就是《基督教要义》第一卷书第十七章的。前啊、呃，第一段，我们仍然在谈论啊、呃，上帝的护理。那啊、呃，在第十七章呢，我们会稍微看到一些啊、呃，有关护理跟我们啊、呃，在认识上帝护理当中，可能我们会遇到的一些逻辑上面或者是在理解上面的一些的冲突或困惑。那加文接着要接着用这一章为我们来说明一些我们可能心里会产生的困惑，让我们能够更深认识上帝护理的教义。所以，我们来看今天的内容，主题是上帝的道路奇妙的护理。说到上帝的护理是何等奇妙，然而人心却倾向虚幻妄想，所以我们必须按照圣经正确善用此护理教义，不然就会陷入无法自拔的困惑中。因此，我们应当按照圣经来明白上帝预定与护理万事万物的目的与意义。神的护理有三要点：第一，必须从过去到将来的一切事物来认识；第二，他的护理主宰万事万物，有时使用媒介，有时没有媒介，有时甚至与一切媒介相反；第三。他的护理涵盖全人类，然而他特别看顾与治理教会，特别保守他的子民。另外，我们当注意，在护理的全程，经常彰显上帝的父爱与恩慈，或严厉的管教审判。然而，有时事件发生的原因是向人隐藏的，所以人心怀疑重生，以为人事的变迁是被盲目的命运所玩弄。我们的肉体情欲也唆使我们陷入矛盾，怀疑神在捉弄人。其实，我们的心若平静安稳、谦卑受教，事情最终结果会显明。上帝的旨意计划总是最美好的，总是有其最美善的理由。或是教导他的子民忍耐，或是纠正、克制我们的邪情私欲，管教我们学习舍己、舍己，唤醒我们脱离懒惰。或是阻挡骄傲的人，败坏恶人的计谋，倾覆恶人的圈套。虽然从我们的观点来看，事件的原委是何等隐秘与何其难测，我们都必须坚信这些原因都是在上帝的计划掌控之内。所以，我们应当与大会一同欢呼宣告：主耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多。不能向你存名，若要存名，其实不可胜数。十篇四十篇第五节，我们若数点，就比海沙更多。十篇一百三十九篇十八节，他向我们所怀的应验是赐平安的应验，使我们有有盼望。耶利米书二十九章第十一件。好，我们再一次来看今天的内容。今天的内容教导我们上帝的护理的目的和意义。有三点是我们要特别留意、要注意的。他也在啊、呃，今天的内容为我们阐明啊，上帝的父爱与恩慈，还有他严厉的管教，往往是明显的。但是有的事情却是隐藏的，却是不容易理解的。但是尽管如此，上帝背后总是有他的美意。那加尔文在今天的内容也稍微为我们说明了这些的美意包括了哪些。所以我们就来再次的看今天的内容，然后在过程中，我为大家再做一点补充和说明。所以加文告诉我们，上帝的护理是何等的奇妙，但是我们的心，人的心，却是倾向虚幻和妄想。所以我们要非常留意，要按照圣经正确的教导来善用这个护理的教义，不然我们很容易陷入无法自拔的困惑中。而且陷入矛盾中，因此我们要按照圣经来明白上帝预定与护理万事万物的目的与意义。在这里，嘉文告诉我们，神的护理有三要点，是我们必须必须要留意的。第一，必须从过去到将来的一切事物来认识。说到当我们来理解上帝的护理的时候，我们不能只是啊去思考上帝从过去到今天为止。他做的这些工作到底目的是什么？上帝的护理包括未来一些尚未发生的事情，或我们尚未理解的事情。上帝的护理是啊，融合整合了过去、现在跟未来的事情。所以，如果我们啊只停在现在的话，那我们就会认为上帝在做的很多事情是没有意义的。但是我们不要忘记，上帝的国度存到永远，上帝是永恒的神，并且人的灵魂也是存到永远的。所以护理的工作一定要跟未来新天新地要发生的事情、上帝未来的审判等等，呃、一起纳入考量。所以上帝的护理是从过去到将来的一切事物的认识。第二，他的护理主宰万事万物。有时候他会使用媒介，有时候没有媒介，有时候甚至与一切媒介相反。我们这段时间啊、呃，在讲到啊、呃，基督的职分，也讲到在旧约圣经当中，上帝如何兴起先知祭、祭司还有君王，这都是媒介啊、呃。上帝如何在现在仍然使用他的百姓，使用我们这些门徒，主的门徒来散播福音啊、呃，来完成他在地上的工作。所以，上帝有时候会使用媒介。我们说到上帝护理世界，如何是透过自然率，透过大自然的一些的定律，对不对？透过医疗，透过科技，这是使用媒介。但是上帝也可以不使用媒介，他可以用他凭着他自己的大能，使瘸腿的人行走行，使瞎眼的人看见，使有疾病的人能够得到医治，使一个不赚钱的工厂能够赚钱，使一个不会。读书的孩子在他里面得着智慧。上帝不一定要透过媒介才能工作，有时候他会与一切的媒介相反。世上的君王可能敌对他，人心或者人的筹算还有计划可能敌对他，但是上帝的护理仍然能够成就。我们常说，就像耶稣基督被钉十字架，就是媒介与他对立，与他相反，但是上帝的旨意却。永远不能够啊、呃、被否认啊、呃、被抑制，所以第三，他的护理呢也还涵盖了全人类。然而他特别看顾与治理教会，特别保守他的子民。所以我们都知道，上帝有普遍的恩典给世人啊、呃，不论是好人歹人，他都赐下啊、呃、雨水，他都使农作物能够。啊，收成使所有啊的人都能够因为上帝的护理得着益处。但是圣经的确也清楚，让我们看到，针对我们这些归属他的百姓，那些奉耶稣基督的名受洗，还有归入他的名下的子民，我们是特别被他看过，特别被他护理的。我们除了有上帝的话，我们也有他的圣灵，他总是用圣灵。用他的圣道来治理我们、引导我们，并且使我们这些愿意依靠他的人能够得着真智慧。所以这也是圣经的教导，清楚让我们看到上帝的确爱所有的人。如果我们说上帝爱是人、爱所有的人，这是绝对正确的。但是我们的确也看到，上帝对他的子民有一有独特的爱、有特殊的爱、不一样的爱。他是特别眷顾我们、保护我们，叫万事互相效力。但是主要是使那爱他的人得益处，所以这个啊优先顺序、先后顺序是很清楚的。所以这就是三个跟护理有关的要点，是包括过去跟将来要发生的所有事情。我们要透过这些事情来认识神的护理，他是主宰万事万物的，他可以使用媒介，可以不使用媒介，甚至有敌对的媒介，他都能够克服。他的护理也是涵盖全人类，但是他特别看顾那些啊、呃，就是属于他名下的百姓。好，我们看下一段。另外，我们当注意，在护理的全程，经常彰显上帝的父爱与恩慈，或严厉的管教、审判。然而，有时事件发生的原因上，人是隐藏的。加文的意思是说，或者是在原文当中呢，加文特别提到，很多时候当上帝祝福我们的时候。或者是他在审判人的时候，我们可以很清楚看出来这是上帝的工作。通常这两个比较极端的工作是非常明显的，就是上帝祝福人，啊，或者是上帝审判人。但是有的时候呢。啊，有的事情是上帝向我们隐藏的，就是看起来不像是上帝的工作，但是事实上他仍然在做工。这也是我们这段时间不断说的，上帝无时无刻都掌权，而且无时无刻都在做工。所以不是只是有明显的上帝的祝福或上帝的审判才是有上帝的护理，而是无时无刻上帝都在护理我们。但是因为有些时候事情是不明显的，所以人心就会怀疑丛生。以为人世的变迁是被盲目的命运所玩弄，我们的肉体的情欲也唆使我们陷入矛盾，使我们怀疑神在捉弄人。但是事实上，我们心若平静安稳、谦卑受教，事情最终结果会显明。上帝的旨意、计划总是最美好的，总是有其最美善的理由。那我自己常用。这就叫叫做属灵的智慧。我常用“智慧”一词来描述这样的理解。真正信靠上帝、敬虔的人，他总是能够得着上帝的智慧，知道上帝在不同的事件当中，他其实是有那美善的理由，然后啊、呃，用他的词来在对待我们。那上帝在苦难当中的作为是什么呢？加文为我们说明几个可能的状况。他说到：第一。或是教导他的子民忍耐，就是使我们这些依靠他的人能够学会怎样在主里、基督里学会忍耐的功夫。第二，或是纠正、克制我们的邪情私欲，使我们看到许多时候，我们啊、呃、认为一些事情是苦难，是因为其实我们想要体贴我们自己的肉体，我们想要得到自己心里所妄想要得到的事物。所以，上帝有可能透过苦难来纠正、克制我们；第三，管教我们学习设计。让我们看到许多时候我们是以自我为中心的。所以，透过一些苦难、透过一些困难和挑战，上帝管教我们，使我们学会怎么样放下自己，然后背起十字架来跟随他。第三，唤醒我们脱离懒惰，让我们看到啊、呃，很多时候我们都是苦难临到的时候，我们才学会祷告。我们才学会敬虔，我们才学会亲近他。所以，为什么苦难要领导，就是要唤醒我们脱离懒惰，让我们能够在平常的生活当中就时常的紧紧的来依靠他、追随他。第五，或是阻挡骄傲的人，败坏恶人的计划，倾覆恶人的圈套，让我们看到上帝透过这些的苦难，他能够，他会阻挡骄傲的人，他能够败坏。恶人的计划，轻赴恶人的圈套。那当然，有些时候我们自己也是，我们就是那恶人，就是那骄傲的人。那上帝会透过这些不顺遂的事情，来阻挡我们，来破坏我们的计划。所以这是加尔文在这里啊几点，让我们看到为什么苦难会临到我们。他继续说，虽然从我们的观点来看，事件的原委是何等隐秘与何其难测。我们都必须坚信这些原因都是在上帝的计划掌控之内，所以，我们应当与大卫一同欢呼宣告：“主耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明。若要成名，奇事不可胜数。”让我们看到，上帝总是用他的啊慈爱来对待我们，如同我们之前看到诗篇第一百篇所说的：“他本为善。”他的慈爱永远长存，他的信实直到万代。对有信仰的人来说，这就是我们看待上帝、看待我们的方式。而且我们要有这个信心，知道因为他护理我们，因为我是我们是他的百姓，他在我们身上总是有，总是成就他啊、呃、所怀的意念，或者是他心里所想的那些的美事。他开始的善功，他必要完成，这也是我们时常祷告的。诗篇139篇第十八节也说：“我们若数点，就比海沙更多。知道上帝在我们身上所行的奇事、美事，是不可胜数的。”最后啊，吕、呃、佩约牧师在这里也让我们看到耶利米二十九章，耶利米书二十九章十一节也说：“他向我们所怀的一年是赐平安的一年，使我们在幕后有指望，使我们在基督里能够有盼望。”所以，这就是今天的内容。今天加尔文为我们描述了上帝护理万物的目的还有意义，特别讲到了三点是我们要非常留意的。他也让我们看到，上帝并非只是在审判或者是在大大祝福我们的时候才动工啊、呃。有些时候我们有这样的理解，以为只有这种时刻之下，上帝才护理我们，但却忘了上帝无时无刻护理我们。加文让我们看到，就是在苦难当中，上帝都有他的美善的理由。他或是教导我们，或是纠正我们，管教我们，唤醒我们，或是阻挡我们。最后，在第三段，我们也看到啊，当我们在神的面前无法去测透他的护理之功的时候，我们要学习透过他自己的话语向神献上赞美，因为知道上帝所为我们怀的意念是那次平安的意念。上帝总是。叫万事互相效力，使我们这些爱他的人得益处。好，我们接下来就花一分钟，我们来默想一下今天的内容。有感动弟兄姐妹，就可以带我们来做回应的祷告。有感动弟兄姐妹可以带领我们
1: 。亲爱夫人，主要就我们感谢赞美清晨来到你面前，感谢你的天赋，感恩神赐的救赎。我阿爸父，在世上生活中，行动会比言语更有说服力。在这日渐败坏的社会中，败坏的人会表现出令人困惑的行为。发出混淆视听的讯息，但上帝爱的行动所传达的讯息却清晰无比。我们是上帝所爱的人，他为了拯救我们，甚至将独生子赐给我。只要看耶稣在十十字架上的行动，就知道上帝是如何看待我们。罗马书五章八节，保罗写道。唯有基督在我们还在还做罪人的时候，罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。我、哦、亲爱的上帝，我们永远无法理解为何你会如此爱我们，为何会为了赦免我们的罪而赐下你的独生子。你的爱过于人所能测度，你的恩典实在奇妙。我、哦、主啊。谢谢你让我们成为你的孩子，哈利路亚，荣耀归主。祷告奉主耶稣的名求，阿门。天安的天父，我们感谢赞美你。每天清晨，我们来听从你仆人传讲你的话语。主啊，你的话语就是我们脚前的灯，路上的光。主啊，你的话语就是真理。道路，生命，圣经的话语就是我们的精神食粮，能使我们在我们道路，在生命的道路上有一个前进的风方向，有一个奋斗的目标，使我们一生走在你的旨意里。亲爱的主耶稣，我们感谢赞美你。我们的祷告是奉主耶稣得胜的名，阿门，阿门。
2: 亲爱的天父，我们感谢赞美你。哦，以赛亚书十二章二节，看哪、啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。哦，主啊，你的话语是何等的宝贵，主啊，你是眷顾人的神，我们要赞美你。主啊，求你帮助我们在患难中，不是看环境，而是听你的声音。你告诉我们不要忧虑，不要惧怕。主啊，我们用信心来仰望你。主啊，一切因为一切都是在你的手中。主啊，你是我们的力量，是我们的磐石。主啊，我们耐心的等候你。主啊，求你引导我们，圣灵帮助我们。使我们在你的恩典中长大成熟，哦主啊，感谢赞美你，主啊，谢谢你每日的护理我们，哦主啊，我们是何等的蒙福，主啊，我们感谢赞美你，祷告奉主耶稣的名求，阿门，阿门
3: ，阿门。亲爱的阿巴夫，我们感谢赞美你，谢谢早晨的陈根。借着牧师的话语，再次来提醒我们：是的，我们常常粗算自己的道路，唯有耶和华你来指引我们的脚步。呀，求助，来帮助我。让我在一切所行的事上都能够以你为主，以你为大。让我在所行的路上一切能畅顺。是的，我愿意得着那属灵的智慧，求神指引我的脚步。谢谢主耶稣。借着今天的话语，再次来提点醒我们亲近你的重要。我们赞美你，将你祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。e 门
4: 。慈悲怜悯的。圣天父，我们感谢你，赞美你，让我们清晨又来来到你的尊宝座面前，来聆听你的话语，并你向你献上感谢赞美。我们感谢你对我们这群罪人的怜悯与拯救。我们知道，不是我们做得有多好，也不是我们有什么可夸之词，而是因着你的怜悯和慈爱。是足了，你的护理是那么的奇妙、细微、无所不至、无所无所不在、无所不能。但是我们因为人心的邪恶，往往忽略了你的存在、你的护理，所以我们要在你面前来认罪悔改。最实是的，你的道路高过我们的道路，你的意念高过。我们的意念，你的智慧是无法测度的，所以，是我们只能单单的来到你面前，谦卑认罪悔改。因为神啊，我们因着罪恶的本性和自己的意念，时常会走错路，行错事，最后自食恶果。但是，我们却转过头来埋怨你，把感恩的心丢掉了，把你当得的荣耀偷窃了。恳求你怜悯、赦免、饶恕。你若纠察罪孽，有谁能站立得住呢？神啊，恳求你来建立我们的生命，坚固我们的信心，建造我们死灵的祭坛，使我们的生命每天都被你更新。每天都有长进，所以求你除去我们人性当中的一切败坏、仇恨、嫉妒和纷争，推倒我们中间罪的隔墙，使肢体间充满由你而来的爱，来爱我们身边的人，让我们成为你圣爱的管道，把你的爱传递，使世人能闻到基督的馨香之气。就把荣耀归给我们在天上的父神。神啊，你早已预言在末世时代有各样的假先知、假基督要出来迷惑多人。现在异端邪灵四起，求你捆绑魔鬼撒旦一切的骄傲和败坏。求主用真理装备我们，赐给我们聪明智慧，使我们能够分辨得清。而不被撒旦所迷迷惑，也求只保守我们的国家，也保守我们每个弟兄姊妹都不遇见试探，叫我们脱离凶恶。愿以马内利的神与我们同在。我们如此祷告，乃是奉靠主耶稣基督得胜的名求。阿门
3: 。阿门
0: 。阿门。主，我们来到你的面前，在我们今天要做的一切都交托仰望在你的手中。犹如我们刚才灵修时我们所说到的，主就是今天发生的一些事情是不顺心的，我们都不应该忘记主，你仍然用你的慈身爱所在牵引我们，你仍然用你的大能在托住我们。所以主，我们就是遇到困难，我们也要明白，就是在困难当中，主你也是。啊！你仍然向我们存着那美善的旨意，是要教导我们，是要使我们忍耐，是要纠正我们，是要我们离开邪情私欲，是要管教我们，使我们能够以基督为中心来过我们的生活，是要唤醒我们，让我们脱离属灵的懒惰，是要使我们谦卑，知道怎么样去服侍别人，是要使我们成为那智慧人，怎么样透过你的话语。来看待我们所经历的一切，所以主，我们来到你面前，为今天我们所学习的一切向你深上感谢。愿你继续来教导我们，使我们犹如我们一早所读的诗篇四十篇所说的话，主，我们能够行你的旨意，并且将你的律法放在我们的心上。感谢你如此带领我们，保守我们今天的成功，以及我们要做的一切事情。以上祷告是奉超奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门
2: ，阿门。